0: En Facebook y también en el canal de Minas Dominical si sí, así me, me pierdo, no sé si estoy en martes o en domingo Estamos en... estamos... Ah, sí, sábado, sábado. <risa> ¿Qué día es hoy, chicos? ¿Qué día es hoy? Entonces eh, estamos transmitiendo dos lugares con dos equipos diferentes Para que si hay alguna problemática con transmisión Puedas eh, irte a la otra transmisión eh, Esperamos que fluya con sin ninguna problemática Ayúdense a compartir el mensaje dale like, escribe al, al a la página eh, damos gracias a Dios por los que han estado compartiendo los mensajes en sus redes y demás me han estado contactando personas que así pues, de la nada de hecho me escribió una persona de Rumania que está viendo los, los mensajes de Argentina también y ha sido porque alguno de ustedes ha estado subiendo el material y gracias por, por ser el trabajo no sabemos a, hasta dónde estamos llegando también a los que han estado patrocinando, gracias ahí para, para, por la policía que le están dando. Somos un trabajo en equipo, chicos. Somos una, un cuerpo y todos tra estamos trabajando en conjunto para llegar a más gente. ¿Saben? Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Hoy toca ver la sesión 4 del Taller de Finanzas. Los principios para la creación y administración de riqueza material. Amado Padre Celestial... Te alabamos, te bendecimos te damos tantas gracias, Señor, por tu gracia y misericordia que nos cubre, Señor, que cubre nuestros pecados, Señor. Gracias porque sin ella, Señor, no estarías aquí entre nosotros, Padre. Te alabamos por ello, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, tu perdón. Y ahora queremos pedirte, Señor, que vengas y te manifiestes a través de la meditación esta palabra, Señor. Quita cualquier obstáculo, cualquier distracción, Señor, cualquier interpresión por parte del enemigo, Padre, Influye a través de mí con poder, con sabiduría, con contundencia, con Señor. Señor, que las ideas puedan transmitirse con claridad, Padre Para que podamos salir equilificados Listos para hacer la obra que tú has preparado para nosotros En nombre de Jesús Porque hemos estado viendo Ya la cuarta sesión Me preguntaron qué cuántas eran No me acuerdo cuántos eran la, eh, Porque este es un recalentado De, de un taller que habíamos dado um, Si mal no recuerdo, El taller original eran de ¿qué? Eran de nueve, ocho, por ahí, no, yo creo que eran más, anyway, pero pinta que sea largo chicos, porque al final de cuentas el dinero es un tema complejo, que involucra muchos temas o muchas batientes, especialmente porque ocupa un lugar muy grande en el corazón de muchos creyentes, entonces hay que saberlo cómo canalizar y cómo administrar correctamente, y hemos estado hablando acerca del engaño de la riqueza y la pobreza, ¿se acuerdan? Hemos platicado cómo la Biblia no te promete la riqueza, ¿sí? cómo las bendiciones prometidas al pueblo de Israel no son necesariamente para nosotros. Son para nosotros, ¿pero eso, ¿se acuerdan cuándo van a ser para nosotros? En el milenio. De hecho, se van a realizar por medio de nosotros, la iglesia. En el inter se nos enseña a nosotros a aprender a vivir en cualquier que sea nuestra situación de forma contenta, agradecida con Dios. Y esa es la forma y lo, eh, en que... El, un cristiano eh, en la iglesia debe ser preparado, debe ser preparado para aprender a, a, a sobrellevar la riqueza si acaso llegara a venir, pero también la tribulación, la necesidad si acaso esta pudiera llegar. Debemos aprender a ser felices en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Vimos también la problemática con el manejo del dinero en la iglesia y el engaño, cómo se predica la avaricia, el amor del dinero desde los púlpitos, ¿se acuerdan? Terrible. Um, y eso ocasiona un montón de cosas. Eh, ¿Qué quiere lograr con el engaño? Satanás, eso lo platicamos en la, sesión, la segunda sesión. Y vimos cuál debe ser la motivación. Si, vimos, si los principios para la generación de riquezas que enseña la Biblia no son para que busquemos la riqueza, entonces ¿para qué son? ¿Y por qué debo aprender los principios para la generación y administración de riqueza material? Si no es para hacerme rico, ¿cuál es la motivación? Y salimos con la, con la motivación que la Biblia enseña Que es para manifestar el amor El amor a Dios el Padre y el amor al prójimo ¿Se acuerdan? Se supone que vamos a aprender Cómo llevar a cabo Las obras que Dios preparó de antemano para nosotros Nuestro Padre Celestial Tú y yo somos agentes o personas Que Dios nos ha llamado para que generemos riqueza material Para que hagamos esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros Dios espera que seas productivo es parte de lo que el Señor espera de ti Y eso va a conllevar Obviamente una remuneración eh, Parte de demostrar amor al prójimo La Biblia nos enseña que debe ser el amor al prójimo Como a nosotros mismos Es decir, se espera una retribución Es normal, no es pecado que cobres <risa> Dios nos enseña que debes amar A tu prójimo como a ti mismo en ese sentido Que genera negociaciones, ganar, ganar Y genera la lógica del por qué cobrar Por lo que realizamos Y es que donde llegamos ahora A ver en materia de la definición y la retribución de la riqueza material Cuando hablamos de riqueza material, chicos Estamos hablando de todo aquello En el concreto o en el abstracto Que contribuye a la existencia de un sistema O a su buen funcionamiento, o a su propósito O a su desarrollo, o a su multiplicación O a su integración armoniosa En dos palabras, todo lo que fortalece la ley del sistema O la ley de vida ¿Qué explicarte? Tú ves el libro de Génesis y tú ves que Dios hizo de algo inservible ¿Se acuerdan cómo está la Tierra? Un sistema desordenado y así estaba la Tierra al inicio Hizo un sistema funcional La Tierra es un sistema muy complejo Funcional que es capaz de albergar y sostener la vida ¿Sí? De algo inservible hizo algo productivo y Hizo un sistema útil que genera valor Y eso es la ley de vida la ley de vida son todas las, las reglas o las fórmulas para poder generar sistemas, traer a la vida sistemas, sistemas que funcionan bien, sistemas que se fortalezcan y que se multipliquen y se desarrollen. Es lo que el Señor nos enseñó en Génesis 1, ¿se acuerdan? Dios quedó la vida en la tierra y luego la bendijo diciendo fructificar y multiplicados. No solamente fue generar valor, sino es, ok, ¿cómo hacer que este sistema no solamente se mantenga, sea eficiente en su funcionamiento, sino que se crezca? Y se multipliquen. Esta es la ley de vida Y funciona para cualquier área, chicos La ley de vida aplica para Cómo formar un matrimonio funcional Eficiente Que sea bendición, armonioso y demás Funciona para el negocio Funciona para la iglesia Funciona para cualquier área Para tu vida, para tu cuerpo Para todo eso Lo contrario a esa ley de vida Es la ley de muerte ¿Y quién creen que opera esa ley de muerte? El enemigo Sí Dios es el autor de la, de, de la vida, dice eh, Romanos 8.2, también Juan 10.10 10, dice que Jesús vino a dar vida, vida en abundancia. Sí. El, sin embargo, el enemigo viene a traer muerte y destrucción, a robar, matar, destruir. Entonces el enemigo viene a eliminar eso, todo lo bueno, armonioso, todo lo agradable, viene a traer destrucción en eso. Entonces el enemigo vino a robar, matar, destruir cualquier sistema para llevarlo a su debilitamiento y a su muerte. Sí. Y de aquí se desprenden entonces los valores que generan riqueza material. Porque la riqueza material tiene que ver con todo lo que, lo que lleva o genera vida. Y vida en todos los sentidos, chicos. Sí. ¿Cómo traer a la vida un negocio? Los que son empresarios saben lo difícil y complejo que es eso. Un negocio y mantenerlo. Traerlo a la vida y mantenerlo vivo es complejo. Pero no solamente eso, traer la vida a un matrimonio y mantenerlo así vivo, también saben que tiene su grado de complejidad. En eso consiste la sabiduría, chicos. Todo lo que contribuye el orden, al desarrollo, a la diversidad, a la armonía, a la belleza, a la excelencia, a la justicia, al amor, al gozo, a la paz, a la innovación. Sí. Esto, chicos, todo lo que tú puedas hacer para contribuir a la mejoría de, y a la creación y a la formación y al desarrollo de cualquier sistema. De hecho, para eso te contratan en cualquier empresa. Es cómo puedes ayudarnos a contribuir a cumplir metas, a extendernos, a crecer, a avanzar. ¿Sí? No vienes a quitar valor, vienes a añadir valor. Y el Señor es lo que nos enseña. Tú fuiste añadido al cuerpo de Cristo porque tienes una función que genera valor al cuerpo de Cristo. Pero para eso chicos se requiere sabiduría Y vamos a hablar de eso en las siguientes sesiones Pero se requiere sabiduría, se requiere ingenio, inteligencia, creatividad Para saber cómo generar valor Oye, estoy aquí y cómo en el lugar donde Dios me ha puesto Puedo generar valor Porque hay unos que no tienen la iniciativa La sabiduría, el discernimiento Para saber qué hacer Aunque vean la necesidad enfrente de ellos No saben cómo generar valor Sí. Y cuando estamos hablando de generar valor, es como les comento: cómo crear un sistema, cómo fortalecerlo, O hacerlo fructífero o llevarlo a multiplicarse. Si tú sabes hacer esto, si tú sabes cómo generar valor, va a ser un elemento codiciado en cualquier ámbito laboral. Porque sabes cómo te van a invitar, porque eres un personaje valioso. Eso, yo lo quiero porque me genera valor. Sí. Y todo parte de saber cómo producir este valor esta riqueza la remuneración viene después por consecuencia por consecuencia es decir tu enfoque debe ser generar valor sí y es aquí donde cuando empezamos a generar valor nos llega al punto de platicar de la riqueza material sí porque cuando hablamos de generar valor, vas a generar riqueza material de una u otra forma, sí, riqueza material tangible o intangible, pero también puede ser remunerada o no remunerada. Hay ambas, chicos. Y el Señor nos llama, nos llama a generar ese material, pero no necesariamente a recibir una paga por ella. Ah. ...vamos a platicar acerca de eso más adelante... ...pero nos llama a generar... ...o sea es... ...ok, tu enfoque... ...generar valor... ...sí, generar riqueza... ...ser un agente de, de, eh, valioso dentro de la comunidad... dentro y fuera de la iglesia... ...pero tu trabajo no necesariamente va a ser remunerado... ...pero Dios desea... ...que puedas generar este valor... ...te paguen o no te paguen... ...pero cuando hablamos de que te paguen... ...hay varias, aquí, varias complejidades en este sentido... ...cuando hablamos de riqueza material... Remunerada, estamos hablando del cobro o retribución material en dinero o especie que recibes por prestar algo de tu propiedad. Y cuando hablo de algo de tu propiedad, estamos hablando de las cosas básicas como tu trabajo, tu esfuerzo, tu talento, es tuyo. Y tú lo otorgas a cambio de un, algo eh, a cambio, una remuneración a cambio. Puede ser tu trabajo, puede ser tu conocimiento, puede ser alguna idea. Aún puede ser tu dinero. Tú puedes prestar o alquilar tu dinero, si sabían verdad. El Señor no sabe acerca de eso. ¿Qué le, qué le dio el Señor antes de que, a sus siervos antes de partir? Les dio... Óale, oh, inversión. Oye, quiero invertir en ti. Me gusta tu de Creo que tienes capacidad. Y él esperaba ingreso a cambio. ¿Sí. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús al siervo en Mateo 25-27? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco Para que a mi regreso Lo hubiera recibido con intereses Para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses Porque los intereses son la retribución Por el dinero que le estás prestando a alguien Hoy te presto a alguien Es mío, sí Te está sirviendo, te está generando valor Entonces tú debes de Pagar ese, eh, Esa retribución O ese servicio que, está, que te está dando el dinero Por eso Jesús está hablando acerca de eso ...y es lo que Jesús estaba esperando a cambio... ...por la inversión que estaba realizando con su dinero... ...en esa parábola habla acerca de eso... ...¿sí?... ...Mateo 21 del 33 al 34 te habla de que... De otra parábola que dice... ...alquiló el viñedo a unos agricultores arrenda, arrendatarios... ...y se mudó a otro país... ...luego, llegado el tiempo de la cosecha de la uva... ...envió a sus siervos... ...para recoger su parte de la cosecha... ...¿preguntar el trabajo? ...no... ...pero sin embargo que estaba otorgando... ...para beneficio de otros su campo, para que se trabajara. Y él iba esperaba una retribución una a cambio por ese servicio que estaba haciendo con algo que era de su propiedad. Que puede ser, como se ha comentado, trabajo, conocimiento, dinero, alguna propiedad que tengas. ¿Sí? Que lo pones a servicio de, 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 de otras personas. Y este principio de la, de la de esa material remunerada opera bajo el principio de justicia, chicos. La Escritura dice... No pondrás bozal al buey que trilla. Y ¿Sí? cuando está hablando de, del bozal al buey que trilla, está hablando de nosotros, chicos. Y no en el más sentido, sí. Está hablando en el buen sentido, hablando de que, oye, si tú eres un obrero que está trabajando, no se te debe impedir que tú recibas un ingreso por el trabajo que estás está realizando. Perdón. Dice, digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5, 18. Romanos 4:4 4 dice, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Que dice, ¿Se le considera qué? Un favor No, una deuda Es que te dice un servicio Y es Pégame, págame No pégame, págame <risa> No es un acto de gracia Es decir No se da lo que no eh, No se te da lo que no merece Sino lo que, lo que merece lo que trabajaste Romanos 4.4 dice Pero al que obra No se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda Fíjate lo que está hablando. Si no es una, cuando tú estás realizando un, un trabajo, la, remuner, la, remuner, la remuneración no se considera algo como que eh, un favorcito que se te está dando. Es una deuda. Sí, es una deuda que se te está generando. Como dice Pablo, al que obra no se le cuenta su salario como gracia, sino como una deuda. Por eso se cobra. Está mal cobrar. Uh -uh. Romanos 13.6 dice fíjate la lógica de, de Pablo hablando de, lo, de las autoridades del gobierno dice, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar los que hacen lo malo las autoridades del gobierno se supone que hacen un trabajo, bien, mal quejoso o mal o bien, hacen un servicio en, aquí Pablo te dice cuál es el servicio es castigar los que hacen lo malo poner orden en la sociedad sí. Dice, por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Dice, ¿cuál es la razón, la lógica por la cual pagamos impuestos? La lógica es el principio de justicia. Ellos hacen un servicio en el cual tú eres beneficiado, entonces tú tienes que pagar. ¿Y cómo se paga? Con los impuestos. Es la lógica. Hay un servicio que... Tú y yo somos siendo beneficiarios y no, y se te enseña, no consumirlo, da gratis. Entonces, cuando se te cobra impuestos, tú tienes el deber moral, por el principio de justicia, de pagarlo. El hecho que ahorita se haya desvirtuado el uso de impuestos y demás, es otra cosa, ¿sí? Pero el principio del servicio de gobiernos es que se tiene que pagar. Pero es la lógica, por eso se cobra, hay un servicio, entonces tiene que cobrarse. Primera de Corintios 9.12 dice, y que... Ya que hemos plantado la semilla espiritual dentro de ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar alimento y la bebida material? Está hablando Pablo de sus servicios. Diciendo, si yo les sembré el alimento espiritual, ¿acaso no tengo el derecho de cobrarles? las. Porque es el principio que se maneja y se maneja en toda la Biblia. Por ese principio no pondrás sal eh, a huey que trilla. El obrero es digno de su salario. Es un, tra un trabajo, tienes que remunerarlo. Aunque no te guste. Nos gustan las cosas de gratis. Y por eso a veces nos sangramos. Y decís, oye, ok, opera el, bajo, el, bajo el principio de justicia. Si yo recibí un servicio, un trabajo, un beneficio de algo que corresponde a, algún, a, a alguien más, recibí el trabajo de alguien más, tengo entonces la obligación de pagarlo. Tiene sentido, ¿no? No nos gusta a todos, pero tiene sentido. ¿va? ¿Y cómo ponemos el precio? Porque el precio varía Hay varias formas de establecer precios No solamente hay varias formas de establecer precios También la Biblia enseña que hay varios tipos de pago Y la Biblia también enseña que hay niveles de pago Y no solamente hay niveles de pago Hay tipos de ingresos telas. Vamos a ver clase de economía, chicos Ok, fijación de precios ¿Cómo fijas el precio? ¿Cuál es la forma bíblica para fijar un precio, chicos? Si, si vieran su cara, chicos, así como, <risa> como que, la forma bíblica. Fíjate, el precio varía de acuerdo. Hay, hay un taller que dimos que, que, que es el taller del de, 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 orden creacional, como discernir la normativa dentro del orden, de, dentro de la creación de Dios. Hablamos de la normativa de ir al diseño y al contexto. Eso, el precio varía de acuerdo al, al diseño de algo y el contexto en el que está. Pero. Un incorrecto discernimiento te puede llevar a pagar un precio equivocado por las cosas. Fíjate. De aquí la importancia de discernir cuál es el precio adecuado. Y el precio tiene mucho que ver con las, con las creencias, con la fe. El cual, lo cual tiene un papel vital en el discernimiento de precios. Es lo que la gente, a final de cuentas, la gente paga lo que, lo que cree que vale algo. Y hay varias formas de, de estipular los precios. La Biblia enseña varios. Uno es el valor convenido. Que es el precio... Establecido por mutuo acuerdo entre dos partes. Por contrato verbal o por escrito. Oye, ¿cuál es el precio que... Ah, nos pusimos de acuerdo entre el ofertante y el demandante. Órale, este es. Sí. Y Eso lo puedes ver en Mateo 21 que dice... El reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Luego dice... Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Un trabajadores y dijo... Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuánto... Tengo? ¿Sale de un día? Perfecto. ¿Fuimos de acuerdo? De acuerdo. Y nos mandó a trabajar. Fue un mutuo acuerdo, chicos. Recuerdo cuando estaba, eh, tenía una, un empleado que, sabes, cuando estás trabajando para alguien más, lo que te pagan muchas veces te hace que es injusto, que no es suficiente y demás. Yo recuerdo, me reclama, me dice, es que lo que estoy recibiendo es muy poco, o sea, no es justo. Y yo le digo, ¿pero qué haces? No, 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 ¿No estuviste de acuerdo en, en trabajar por esa cantidad? ¿Te estoy pagando menos de lo acordado? Si yo te estoy pagando Yo puse una cantidad de lo que yo puedo pagar Y tú dijiste, sí, claro, con gusto al inicio Y ahorita estás refonfuñando ¿Cuál es la problemática? Sí Pero Algo que hace este que donde lo que termina Lo que es justo en sí justo No es la cantidad que recibes Sino si no se está cumpliendo lo convenido Si está cumpliéndose el convenido Tú no tienes derecho a quejarte Porque tú estuviste de acuerdo con eso ¿Te acuerdas que los, estos jornaleros que llegaron al final recibieron el convenido se quejaron porque oh, pues recibí el convenido mientras que otro recibió otra cantidad? Y señor, ¿sí? ¿sí? Y el señor dijo, hey, ¿qué no estabas trabajando por... ¿qué no estuviste de acuerdo en trabajar por esa cantidad? Pues sí. Ah, es el precio convenido. Y es ahí donde a veces es donde uno se puede lamentar porque llegaste a una mala negociación en tu trabajo. Dice, chino, sí, me pudo haberle ahí recantado más y... Porque una vez cerrado el trato Sí En eso conveniste Lo otro es el precio El valor mercado, chicos El valor mercado Es el precio establecido por el dueño o trabajador De acuerdo a lo que está dispuesto a pagar El mercado De acuerdo a la oferta Y demanda, cuál es el precio que se está, en, cu en cuánto está el, el, el valor en el mercado Es lo que Típicamente se evalúan, por ejemplo, los carros cuando hay un siniestro ¿y cuál, En cuánto está el mercado Y tienen sus, el famoso librito azul Para saber cuánto, en cuánto vale ¿sí? eh, Y esto en este mismo pasaje Mateo 23, habla acerca de eso Dice, acaso tú no acordaste conmigo De trabajar todo el día por el salario Acostumbrado, fíjate, el salario acostumbrado ¿Cuál es el salario acostumbrado? El precio del mercado Tú estabas de acuerdo En valor comercial Ahora, lo que o se cotiza el, 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 el sueldo de un día ¿En cuanto es? Valor mercado Sí, el valor acostumbrado Sí Y no significa que sea el valor real De acuerdo a su diseño Sino el que está dispuesto a pagar el mercado Puede ser que valga más chicos Pero nadie está dispuesto a pagarlo <risa> Por ejemplo Por el engaño Por una creencia equivocada La gente está dispuesta a pagar con su vida Para conseguir lo que este mundo ofrece El señor Lleva a la gente a cuestionar eso por eso en Mateo 16, 26 Dice Jesús ¿De qué sirve ganar al mundo entero Si se pierde la vida? Si pierdes el alma Te diciendo, oye, te desviviste Sacrificaste familia, tiempo Trabajo, amigos Para conseguir todo lo que querías Y al final pierdes tu alma ¿No, ¿No se te hace que pagaste de más? Pocas palabras el Señor te está diciendo Pero, sí, un mal negocio Pero el Señor te lleva a cuestionar, Oye puedes pagar de más y es un valor acostumbrado sí o sea es interesante si quieres conseguir la riqueza te va a pedir todo sí y la gente está dispuesto a pagarlo y llegan sacrificaron familia salud eh, amistades y demás y consiguen todo lo que hicieron y encuentran que no satisface y dice el señor y al final pedirán su amor dice no se te hace demasiado por eso entonces el valor de mercado no significa que sea el, sea el valor real eh, Puede ser, está por encima por, o puede estar por abajo. Pero es lo que está la gente dispuesta a pagar típicamente. Sí. También está el valor establecido, que es el precio establecido de forma unilateral por el puro deseo del dueño, el creador, el posador de, lo, de, de eso, sin tomar en consideración la oferta y la demanda. Oye, yo quiero vender esto. Oye, pero está muy caro. ¿Lo quieres? Esto es lo que... Quiero en lo que lo quiero vender, sí uh, puede ser inalcanzable, puede ser real, puede ser inflado, sobrevaluado o incluso puede ser devaluado, sí tienes el caso de del inalcanzable, el precio que se sale de el, a lo que el mercado puede pagar, por ejemplo la Biblia menciona el alma que pegar, que pecar esa morirá. Oye, pero no ¿qué? es el precio chicos. Es el precio, ¿Sí? o te acuerdas cuando Jesús le dijo a, a despachó al joven rico, y le dijo al joven rico, oye, tienes que eh, tienes que obedecer los mandamientos y le dijo, yo he decidido todo, señor, bueno, haz esto, si ¿Sí? te falta una cosa, vende todo y sígueme. ¿Y lo vendió? No, sí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Para los hombres es imposible. Es un precio que es. ¿Cuánto cuesta la salación, chicos? Es gratis.
1: No,
0: es gratis. Es gratis, sí, pero ¿cuánto costó? Lo podrías pagar? No. Sí, es un precio inalcanzable. Oye, señor, ¿no puede ver una rabajita? Es el valor mercado, señor. Se dice, no. Este es el valor. Sí, oye, nadie puede pagarlo, señor. Yo lo voy a pagar. Diferente, sí, puede ser también precio real, precio alcanzable, pero que eh, pero que hay que convencer al mercado para pagarlo. Oye, es el valor, sí, es eh, el valor real, pero pero no la gente no está dispuesta a pagarlo. Hay que convencerlo, es lo que de hecho hacen el, el equipo de ventas de cualquier empresa. ¿Qué hacen? Hacen labor de ventas para llevarte a convencerte de que esto es lo que vale su precio. Dice Mateo 10, del 37-39. Y el que, quiere, el que quiere a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Fíjate lo que está haciendo Jesús. Está haciéndote, este es el precio, chicos. Tienes que sacrificar familiares y demás, aún tu propia vida, de autonegarte, para seguirme o Se está poniendo un precio. Y luego te pone... En la frase cerradora, dice: ¿De qué te sirve tener tu vida, la que tú quieres? Esa final la vas a perder. Pero si la pierdes por mi causa, si pierdes todo eso por mi causa, la vas a ganar. ¿Qué te estaba haciendo? Te estaba persuadiendo a que pagues el precio. ¿Y es lo que hacemos? Si ¿Sí, han visto, visto esas ollas de Royal, ¿cómo se llaman? Oye, ¿tú ves la olla? Yo recuerdo cuando. Escuchaba de ellos y yo, pues son, son ollas Así de, para quizás qué, qué, qué complejidad, no, pero Te explican todo lo que hacen Las maravillas, y dices, wow, ahora oh, sí Ya me convencieron, ya me explicaron Hoy te va, sí, el precio Pero son, son ollas muy caras obviamente, y así hay para cada cosa Oye, ¿qué hace el vendedor? Te explica la razón el precio, trata de ayudarte A entender que vale la pena pagarlo En ese sentido, tú y yo somos Vendedores del evangelio les invitamos a la gente que esté dispuesta a pagar el precio, el justo precio, que merece el seguir a Cristo. Y no lo bajamos. Invitamos a la gente que pague el precio. No lo evaluamos. Es el precio real. También tenemos el precio inflado. No es el valor real, ni lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Pero por ignorancia del comprador, o por engaños del vendedor, o por malos manejos, se paga ha ¿Sí? tocado ser estafado donde pagaste más del que chin <ríe> compraste algo que resultó que era una copia si sí, un reloj acá super y algo eh... tienes por ejemplo hace tiempo sucedió eh, aquí en Montreal, un mencionado de Medina el ex gobernador que vendió un terreno muy por encima del precio del mercado y, y él lo tenía y él lo costó a una baba sí pero estaba eso ya era una estafa, si él aprovechó ahí la, la información que tenía. Pero la Biblia te habla de que muchos están dispuestos a pagar lo que habíamos comentado, para conseguir algo que al final de cuentas no valía eso. Entonces, por ejemplo, la gente que sacrifica todo por amor al dinero, pagaron un precio exorbitante por algo que no satisface. Por eso se le llama el engaño de en las riquezas. Primero Timoteo 6, de 9 al 10, dice... Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos Caen en la tentación Y quedan atrapados por muchos deseos necios Y dañinos que los hunden en la ruina de destrucción O sea, ¿tú pagas el precio para caer en la ruina de destrucción? No, pero ¿Pagaste un precio que te llevó eso? Y tú, ups, ¿no era lo que yo esperaba? Sí o A veces el precio está muy por debajo A lo que el mercado paga Y cuando sucede eso es porque se da por amor, chicos Para bendecir o ayudar a alguien es decir, si se, se subsidia. Oye, el precio es tanto, pero lo estamos subsidiando para ayudarte. Es el típico trabajo que realizan las ACES, no están buscando ninguna ganancia, están dando el costo porque quieren ayudar a la gente. O el trabajo que se realiza en el hogar por las amas de casa. Vale el, el, su trabajo enorme y gracias a Dios que no nos cobran. <risa> sí, <no. risa> bueno, a, oremos por los que sí le están cobrando Llegó un artículo de todos los trabajos que hace la, la, de, eh, una ama de casa, una esposa. Y era, o sea, el costo por, por chef, el costo por limpieza, el costo por crianza, el costo por enseñanza. O sea,. Hicimos el trabajo mi esposa y yo Y mi esposa prácticamente está subsidiando todo esto, chicos <risa> Es verdad Oye, pero también el trabajo oye, de, de predicadores como Pablo ¿Tú crees que El hecho que, que eh, Pablo estaba dando un trabajo muy valioso Pero no lo estaba lo estaba Dando por debajo de lo que el mercado paga Lo estaba subsidiando Lo estaba dando por amor para bendecir a otros Dice 1 Corintios 9.12 si otros tienen derecho a este sustento de parte ustedes no lo tenemos no lo tendremos aún más nosotros sin embargo no ejercimos este derecho sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al evangelio de Cristo es decir vamos a darlo de agrado. sí y muchas veces a veces se da por debajo del valor no porque sepas lo que lo que se da no porque estás subsidiando algo Porque simplemente no sabes lo que tenías No sabías que, que lo que estabas vendiendo ¿Has visto esos eh, programas de televisión Donde salen cosas así de eh, antigüedades Que tenían ahí en su, uh -huh. en su casa Y de repente Pues lo chequen para ver qué, qué onda no Ya le iban a tirar Y algo, algo súper valioso Y codician pues, en el mercado Una colección a, eh, Y que y no sabían sí, Muchas veces la gente termina regalando cosas por, su, por no entender el valor. Muchos cristianos, por ejemplo, terminan rematando su salvación por no saber realmente lo que vale. Mateo 13, 44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Tú crees que esta persona le dijo lo que encontró en su campo? <risa> Oye, encontré en tu campo algo no, Y él se lo vendió Obviamente por debajo De lo que realmente vale Porque no sabía lo que tenía su campo Y así pasa muchos chicos A veces se vende algo por debajo Porque no sabemos el valor real de las cosas Y no te das cuenta muchas veces Sino hasta que lo pierdes El otro es el valor chicos El valor ofertado Es el precio establecido De forma unilateral Por el beneficiario de acuerdo a su estimación Y posibilidades Y a su generosidad El beneficiario es el que recibe el servicio Entonces te está andando, tú estás recibiendo un servicio Y el persona que te está dando el servicio Que te está haciendo el trabajo para ti No, está haciendo, no te está cobrando Te está diciendo, tú establece Tú establece cuánto más a pagar Muchos saldremos reprobados chicos En ese sentido Dice aquí en Mateo 29. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a los cinco, los que dice, cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario de una jornada completa. Ese es el principio, chicos. Este patrón recibió el, tra el servicio de unas personas que trabajaban con él para él y nada más trabajaron una hora. Y él no, no quedó con nada y dice, te voy a pagar lo que yo crea necesario. Tú vas a dar un servicio a mí Y yo voy a, yo voy a decidir ¿Cuánto te voy a pagar? Y él decidió Órale, te voy a pagar lo de un día Toma sí. las. Es el valor Establecido por el Por el beneficiario del servicio ¿Sí? Y es lo que Pablo decía Cuando recolectaba ofrendas Es el principio por el cual se recolectan las ofrendas, chicos sí. Ah Dice 2 Corintios 9.7 Cada uno debe decidir en su corazón Cuánto dar Dice, y no den de mala gana sino, Ni bajo presión Es decir, tú decides en tu propia libertad Cuánto estás dispuesto A pagar por el servicio Que has recibido Interesante, ¿no? Se valora en base Y aquí es interesante porque no, no se trata De cuánto das bajo este esquema el valor ofertado se valora en base a lo que tú tienes no en base a lo que das ¿te acuerdas de la eh, de la viuda pobre? dice en Marcos 12 del 41 al 44 Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo muchos ricos echaban grandes cantidades pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás Eso dieron de lo que le sobraba Pero ella de su, pobreza, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento Qué fuerte, ¿no? Ese es el principio, chicos, bajo el cual se colectan las ofrendas. Tú no, los que dentro de la iglesia es el mecanismo que estableció la Biblia. Uno establece, uno no establece la cantidad. Yo, por ejemplo, te voy a cobrar. Oye, va a venir aquí la ofrenda mínima es de tanto. <risa> 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 ¿Qué dice no sé, Sí. Sino que uno opera bajo ese principio de valor ofertado. ¿Quién determina cuánto dar? E1. O sea, el que está recibiendo el beneficio. Vamos. Eh, es la manera en que operan los siervos de, de, de Dios. De hecho, te das cuenta que en la Biblia, los siervos en el Nuevo Testamento, Pablo estipulaba una cuota fija, una cantidad. Pedro, algunos los apóstoles, no. Él operaba bajo este principio. Era, chicos, es una ofrenda. ¿Cuánto? Los ustedes puedan. Yo no conozco tu contexto y yo no te puedo establecer qué cantidad. Sí. Ahora Pablo estaba dispuesto a sacrificar eso Y el último es el valor subasta Que es el precio establecido por el mejor postor o beneficiario Y es el que se hace en las colectas con subasta chicos. Hay quien da el mejor y el mejor es el que se lo lleva Y eso nos lleva al tipo de pago ¿Qué tipo de pago enseña la Biblia? ¿Qué forma puedo yo pagarte?
1: Especie,
0: dinero ¿Servicio? ¿Servicio? Servicio, así es Con dinero, Mateo 22 Y habiendo convenido con sobredos En un denario al día, los envió a su viña ¿Qué les iba a pagar? Dinero Con especie, Mateo 10.10 días Dice, quédense en un lugar Coman y beban lo que les den No duden en aceptar la hospitalidad Porque los que trabajan merecen recibir su salario ¿Cuál era el salario que iban a recibir? Lo que, ¿Comida? ¿Comida? Le eh, dieron aquí un, un caldito Ahí de pollito y demás Ese es tu pago Sí, lo que están distribuyendo La hospitalidad de la gente Te están hospedando, te están alimentando Dalo como, eh, como Pago a tu servicio ¿Vamos? Uh, está poco tan barato Bien. Y la otra es con algo intangible Que es la honra o la alabanza Sí, el reconocimiento Romanos 13, 7 dice Pagad a todo lo que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Entonces puede pagar de forma intangible De hecho por eso, en teoría, los hijos honran a los padres Porque le están retribuyendo por todo el servicio que les dieron en su niñez Por el servicio de crianza y manutención Entonces, oye, ¿con qué te pago? Por lo menos Como mínimo, con la honra Sí, tiene su sentido y niveles de pago, chicos, también habla menciona la, la Biblia, en cuestión del que hacer remoneda. Hay nivel de pago a pago. Hay uno que genera ganancia. Entonces, los que generan ganancias, 1 Corintios 9, a 8 dicen, entonces siempre tendrán todo lo necesario, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es cuando cubre los costos fijos, y queda un sobrante, chicos. Sí. ¿Qué les enseña? Ok, ese es los que generan ganancia Oye, no solamente tuve para mantener los costos vivos, Sino que genere ganancia Según Corintios 8, 14 dice Ahora mismo ustedes tienen en abundancia Y pueden ayudar a los necesitados Más adelante ellos tendrán en abundancia Y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad De esta manera habrá igualdad Está hablando de, oye, hubo ganancia Aprovecha esa ganancia para poder bendecir a otros Está hablando del, del, del concepto de generar ganancia Cuando tienes, no solamente para cubrir tus gastos esenciales Sino tienes un excedente también está el nivel de pago en el que solamente cubre los gastos operativos. Primero, Timoteo 6.8. Comida y bebida. Comida, ropa, comida y con eso. Oye, tengo, estoy nada más ganando lo suficiente para mantenerme vivo y ecobijado. Dice? Así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. Estás ya cubriendo solamente los gastos fijos. Segunda Corintios 8, 15, dice A los que recogieron mucho no les sobraba Y a los que recogieron solo un poco no les faltaba Es decir, salieron tablas Solamente cubrieron los costos operativos, chicos Y esta es la manera, chicos este, 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 Esto está citando de, de lo que sucedió en el desierto eh, ¿Te acuerdas en la Biblia? Los que juntaban mucho en maná no les sobraba Y a los que juntaban poco no les faltaba no había el concepto de generar ganancias. Ese concepto de ganancias se dio hasta que entraron en la Tierra Prometida. Y empezaron a trabajar, ¿se acuerdan? Y las cosechas permitieron generar, no solamente lo que necesitaban, sino sobrante. Pero también la Biblia enseña que tú puedes trabajar generando pérdida. ¡Órale! ¡Auch! Segunda Corintios nueve 12 dice, Entonces dos cosas... Buenas resultarán del ministerio de dar Se, satisfa, se, se, se satisfa, uh, satisfarán La necesidad De los creyentes de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría Su agradecimiento a Dios O sea, está hablando que los creyentes de Jerusalén No tenían ni siquiera Para sus costos hijos. Ni siquiera ¿Sí? Y puede suceder que como que si no llegue Uno a ese nivel Sí ¿Y qué hacen eso? Oye, si no es por falta de chamba Ahí te va la ayuda ¿Sale? Si no es por flojonazo, ahí te va la ayuda. Sí, pero cristianos en Cuba, Venezuela, que ni siquiera para lo básico. De hecho, dice, 2 Corintios 11, 8, dice, de hecho, despojé a otras iglesias a recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Pablo estaba dando el servicio a costa. Tuvo que recibir ayuda, subsidio y otras para poder salir tablas en lo que requería para el servicio a otras iglesias. Se supone servir a generando pérdidas y se puede a tal punto que tiene ese caso con el Pablo que tenía que requerir ayuda de otras iglesias para salir tal vez en su ministerio Qué fuerte ¿no? y eso nos lleva a los otros tipos de ingreso que él enseña no se trata de ver cuando hablamos de tipos de ingresos chicos no se trata de ver cuál quieres sino de ver cuál es el que se acomoda con el trabajo o la obra que Dios te puso a hacer Sí. Tampoco se trata de buscar al que te ayude a dejar de trabajar. Porque la meta no es esa. <risa> Sino al visualizar el potencial de lo que puedes hacer para crecer y beneficiar a más gente. Porque la meta es bendecir a más personas. Tienes... ¿Funciona? El sueldo. Que es lo que han... han... Lo que se conoce como el ingreso lineal, ingreso por consumibles, chicos. Un trabajo que se realizó, un producto que se vendió. Como son consumibles, tienes que seguir realizando el trabajo. Oye, te realizas un trabajo hoy, ¿Te, te paga eso. Mañana, tienes que volver a trabajar. Pues mañana, también. Sí, son consumibles. Tienes que re, seguir realizando el trabajo o tienes que seguir realizando el producto que te remunera para mantener un ingreso. Pues para cuando lo dejas de producir, se acaba. El ingreso Se te paga, por ejemplo, por el tiempo trabajado Por el trabajo realizado Aquí para aumentar Tu ingreso con el ingreso lineal ¿Qué requerirías? ¿Tiempo? quieres trabajar más tiempo? ¿O producir más? ¿O realizar un trabajo más cotizado? Sí, ese ingreso lineal ¿O convertirte en un outsourcing? Oye, estoy como empleado Ah, pues, pues, nada más tengo un Estoy prohibiendo mi servicio a una, a una empresa Oye, pero puedo hacer outsourcing y servir a varias empresas Sí Y si sirves a más de un cliente O puedo generar un equipo de trabajo y convertirme en un negocio Oye, todo médico puede convertirse Con astucia En un hospital Un agente de seguros en una agencia de seguros Un barrendero en una agencia de limpieza Sí en este, A este punto Cuando llegas a este nivel de crecimiento El ingreso de renta se convierte ya en un negocio sí. y eso nos lleva al ingreso de renta, que es el ingreso revolvente ingresos por tangibles permanentes es decir, por la renta de, eh, de permanentes o la venta de productos renovables como no se consume el bien o el producto se sigue generando ganancia por su uso ejemplos oye, eh, préstamos el dinero puedes rentar puedes rentar tu dinero, bienes y raíces, puedes rentar tu casa ¿Se consume? Bueno eh, ya sí Pero anterioridad sigue vigente Rentas de videos, etc. Um, y genera un ingreso unit Unitariamente menor Al de la venta Que es el, de, el, la, eh, el ingreso lineal O sea, tú recibes menor Un ingreso menor Rentando una casa Que vendiendo la casa ¿Estás consciente? Pero Es mayor Por tiempo y alcance Si como pasa el tiempo Puedes generar ma más Un ma mayor ingreso se le conoce como un ingreso... ...por ser propietario de algo... ...y el habla también de eso... ...para aumentar el ingreso en este sentido... ...por ingreso de renta puedes comprar... ...y hacerte más propiedades... ...y es lo que mucha gente hace... ...compra terrenos, edificios, dinero, autos... ...negocios para rentarlo... ...y así por aumentar su ganancia... ...también tienes ...el, el, el, el tipo de ingreso por regalía... ...que es el ingreso residual... ...es el ingreso por intangibles... ...que son permanentes... Es decir, es una ganancia por la renta de ideas en las que eres dueño. Fíjate las ideas se puede rentar. Canciones, libros, franquicias, patentes, marcas, negocios multinivel, iglesias incluso. <risa> iglesias incluso. Esa la iglesia llega a formar, funcionar, funcionar como franquicia para mundo No debería, pero funciona. <risa> a diferencia de la renta, este se multiplica fácilmente por no, porque no necesitas de, volver a producir aquello que rentas. En muchos casos tiene vigencia antes de convertirse en dominio público. Si sabes que libros o canciones y demás eh, tiene su vigencia. O que puedes eh, recibir una renta por esto tantos años. Pasado eso, es dominio público. Sí. Y para aumentar el ingreso en este bajo este esquema tienes que generar un mercado cautivo. Personas que consuman tu idea y que sean eh, sancionadas de alguna forma si se salen. También, debes, eh, para aumentar tu ingreso de esta forma, debes conseguir más compradores o realizadores de la idea o incluso patentar más ideas o invenciones. Dividendos. Es el ingreso, ingreso potencial. Es el ingreso de accionista. Es decir, por la participación como un inversionista en negocios con riesgo. A diferencia de todas las opciones anteriores, no es in, un ingreso seguro. Y puede generar una pérdida. Pero también si funciona, genera más ganancia que todos los, todos los anteriores aquí para aumentar el ingreso bajo ese esquema tienes que invertir en negocios con potencial todavía no detectado y venderlo a futuro es lo que hacen muchos, compran empresas que están en desarrollo, le ven potencial, las desarrollan y luego lo venden a millonadas también diversifican, la otra forma de, de aumentar el negocios es di, di, eh, el ingreso bajo ese esquema es diversificando la inversión en diferentes negocios Tener esto en mente, chicos, te ayuda a ser sabio y astuto en cuanto a cómo ofrecer tu trabajo, o cómo cobrar tu trabajo. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de Microsoft? Microsoft fue contratado para el, eh, proveer el, el software para IBM. Estaba fa IBM fabricando computadoras. Y él, lo que querían hacer con él era comprarle el software. Era un ingreso de sueldo. Lineal. Entonces, te voy a pagar por. Por esto sí, Por tu trabajo en esto Y dijo No, no, no Págame menos Pero quiero nada más Una renta Por todas las computadoras Que utilicen mi software Por cada computadora Y como la renta Que es, esta proponiendo Era risoria Dijeron Ah, pues juega Nos vamos a ahorrar aquí Con este Y no sabían El monstruo Que iban a crear Pero se puso astuto Chicos Oye ...y el hecho de hecho lo que están haciendo con mucho software hoy en día... ahora ...difícilmente ahora compras un software... ...¿qué es lo que hacen ahora? ¿Te lo rentan renta, si te das cuenta? Uh -huh. si, ...yo quiero un software ya... ...no tengo que seguir pagando... Eh, no, ...¿por qué? porque encontraron que esa es la mejor forma de ganar... ...el uh -huh. sí ...y eso te ayuda también a, a estipular... ...oye, a ver, ¿qué, qué me conviene? hoy ...construir y vender una casa... versus rentar una casa... ...o patentar el, y vender el diseño de una casa autosustentable... Auto ...por ejemplo... Uh -huh. so, varían los ingresos y ya puedes ahí aplicar sabiduría y astucia para saber cómo aumentar si ¿sí? las ganancias y el servicio que provees a otras personas los diferentes tipos de ingresos requieren un, un tipo de sacrificio que tú tienes que estar dispuesto a pagar chicos sacrificio eh, que va obviamente cuando quieres ganar ya rápido oye pues un ingreso lineal pero cuando estás dispuesto a sacrificar Puedes aumentar tu ingreso de forma sabia y astuta. ¿sí? En el caso de la Biblia, tienes el caso de, de Dios que nos pone ejemplos del ingreso lineal. Mateo 20, del 1 al 16, tienes el caso del propietario que salió a contratar a obreros en su viñedo. Era un ingreso lineal lo que estaba ofreciendo. Trabajas un día, tienes que... te pago por ese día. Y ese trabajador, ese, ese, ese propietario, si no salía a trabajar, conseguir empleados, se su ingreso, sí, o el hombre que plantó una higuera para recibir su cosecha, ¿se acuerdan? Oye, no estaba produciendo si mientras, si no hacía su trabajo de sembrador, de, eh, se acababa su ingreso. También tienes el ingreso revolvente en la Biblia. El propietario que alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país, ¿te acuerdas? Uh -huh. Oye, tengo una propiedad, un no ingreso revolvente, voy a recibir una renta, voy a vivir de mis rentas y puso todo, órale, listo para que trabajaran en la, en, la, en su viñedo o el ingreso potencial. Lo ves en la parábola del hombre noble que da dinero a sus siervos. Invierte en ellos para que emprendan. ¿qué te va? Todo para enseñarnos lo que, el trato que Dios tiene con nosotros, chicos. Aplicamos diferentes tipos de, de, de ingresos. O el ingreso por regalías. Los clientes de Jerusalén recibiendo retribución material por parte de los gentiles a quienes les ha llegado el mensaje de salvación. Como ellos de ellos originó el mensaje, Pablo decía, lo justo es que le distribuyamos a ellos Por lo que nos dieron ¿Qué está haciendo? Está diciendo, que lo justo es pagarle regalías ¿Qué es eso, no? Todo eso lo vi le enseña Pero no todo ingreso Es remunerado Hay riqueza no remunerada, chicos Y tú y yo debemos estar dispuestos a trabajar en ambas Hay trabajos que generan riqueza material no remunerada Fíjate lo que dice Jesús, Mateo 10.8, sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien a, a su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. <risa> Señor, soy judío, <risa> gratis. Sí, 2 Corintios 11.8 dice, Pablo, le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poderlos servirlos a ustedes sin ningún costo. Sin ningún costo, chicos, hay trabajos que se dan de forma gratuita. Y con, con trabajo no remunerado nos referimos a que no recibes en, eh, nos referimos a que no recibes ninguna retribución material, ni en dinero ni especie. Dice segunda Tesanolices 3 del ocho al 9. fíjate lo que dice Pablo. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Fíjate. Y tenía derecho a cobrar a recibir ingreso por su... Por lo menos la comida, sí. Pero Pablo dice, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho a pedirles que nos alimentaran. Pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. ¡Wow! Pablo trabajando de gratis. Por lo mismo, esos trabajos, chicos, los subsidian... Es subsidiado por alguien, chicos. No hay trabajo gratis. Grábatelo. No hay trabajo gratis. Alguien lo paga. O es subsidiado por otros, como dice Pablo, le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes sin costo. O es subsidiado por ti mismo, como Pablo decía. Trabajamos mucho de día y de noche para no ser carga para ninguno de ustedes. Fíjate, es alguien lo está patrocinando. Oye, ¿recibiste un trabajo de alguien? ¿Un beneficio de alguien? ¿Gratis? No es gratis. Alguien lo está pagando. ¿A alguien. ¿Y sea que alguien más está patrocinando eso? ¿O él mismo está subsidiando eso? ¿Tienes ejemplos de trabajos? Trabajos, por ejemplo, de algunos pastores y misioneros subsidiados por otras iglesias o por sus profes, mismas profesiones. Llega en un lugar, obviamente, pues no hay conversos ni nada, están siendo apoyados por otras iglesias para que puedan hacer el trabajo uh -huh. o por sus propias profesiones, como lo hacía Pablo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Se acuerdan? Casas
1: de, camp
0: Casa de campaña, carpas. Se ponía a trabajar, chicos, y tiene su equipo de trabajo. ¿Se acuerdan a quién evangelizó trabajando en sus, en haciendo esas carpas? No, ¿a quién, trabajó? ¿A quién evangelizó? Pris Priscila y Aquila eran sus compañeros de trabajo, chicos. Ahí los conocieron, La echando. Ah, tú también, órale. Sí, o trabajo de mamás que que en la creencia del hogar. ¿Quién subsidia el trabajo de las mamás? ¿Quién es el beneficiario? Los niños. Los niños pueden pagarlo? No. ¿Quién lo subsidia? El papá. Se supone que el papá, sí. no, exactamente. Se supone que el papá. Entonces yo lo, subsio, lo subsidia el papá. El papá, oye. Mantengo a mi esposa para que provea un servicio gratuito a los niños. No es como que, a ver, hijito, ya, ya haciendo cuentas me debes. Digo, no, no hacen eso, ¿sí? O, por ejemplo, el trabajo voluntario que realizan a muchos jóvenes en las iglesias. ¿Quién los subsidia? Ellos. Ellos, ¿trabajan? Los papás. los papás son los que los mantienen, chicos. ¿Quién les da la comida? Que es una forma de pago. Los papás. Sí. Pero el hecho de que no se paguen no significa que no sean valiosos. Dice Filemón, fíjate lo que dice Filemón. Pablo no cobraba por servicios, servicio, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate lo que dice el... Me fascina esta, esta parte de Filemón. Filemón es una carta que viene en el Nuevo Testamento. ¿sí? Si no la ubican en el índice de la Biblia, pueden encontrar entonces. No, 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 ¿sí? Fíjate lo que dice Pablo a Filemón. Eh, la carta de Filemón habla de un. De, 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 el siervo de Filemón huyó. Uh, y, y, y se encontró Pablo ¿sí? En Roma Y ahí Pablo lo, lo evangelizó y se convirtió Y Pablo dice Oye, pues tienes que a tu amo es lo, lo correcto Y él dice, no puedo Me de él Y dice, ah, voy a hacer una carta Y dice lo que dice Pablo Así que, si me consideras tu compañero recíbelo él, a este siervo que se ha escapado Como si me recibieras a mí Órale. Oh, si te perjudicó de alguna manera O te debe algo Cóbramelo a mí yo, Pablo, escribo esta, esto con mi propia mano Yo te lo pagaré Y no me sen, no mencionaré que tú me debes tu propia alma
1: <risa> Era
0: momento de payback O sea, no te estoy cobrando por compartirte el evangelio Pero vamos a ver, es hora de pedirte un favorcito Vamos a poner, saldar las cuentas Tú me debes tu alma <risa> ¿Yo cuánto te debo? Abusado, sí. Porque Pablo sabía que aunque aprecias un servicio gratuito sí. Era valioso Era sumamente valioso sí. Y de hecho muchas veces Los trabajos no pagados Son más valiosos que aquellos pagados ¿Qué grueso? Y el hecho de que no se paguen No significa que Que, que no se pueda retribuir de otras formas Oye, tal vez no, 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 estoy, no estoy pagando Pero se puede retribuir de otras formas ¿Cómo qué forma se puede tribuir? Y si no es de forma de pago, de, eh, paga en, con dinero, ¿cómo puedo retribuirlo Con
1: hospedaje. Con hospedaje. Con especie. Con especie. Con
0: especie. ¿Qué especie? En especie.
1: <risa>
0: uno, <risa> uno es con honra y agradecimiento, chicos. Lo mínimo, oye, honra y agradecimiento. Sí. A veces no tengo con qué pagarte Pero te pago con, con recomendaciones sí. O y por lo menos Orar por ti <risa> Te tengo mis oraciones sí.
1: <risa> <¿Qué era cierto? risa>
0: o puede ser con favores O servicio en especie Puede ser la distribución sí. Y es aquí donde eh, Nos lleva a este punto de Donde cuando nos convertimos En ladrones de valor En vez de generadores de, de valor Chicos ¿Sabes tú que tú y yo podemos convertirnos en ladrones de, de valor? ¿Cómo te conviertes en ladrones de valor? Fuimos generados para generar valor, ¿cierto? hace material. Pero a veces tú y yo la robamos. Vamos para allá. A ver las formas de convertirte en ladrón. Hay por lo menos tres formas. No estoy siendo exhaustivo. Uno es cuando no das tu contribución. Tu contribución. ¿Tú sabes que tú fuiste creado para buenas obras? sí pontan. me debes sí porque no se sepas esas buenas obras son para beneficio de otras personas y si tú no estás dando te estás robando estás consciente de eso dice efesios dos días. porque somos hechura suya somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso a antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es algo que ya hemos practicado. El bienestar y el éxito de otras personas depende de que tú cumples estas obras. Y si alguien no le está yendo bien, o alguien está siendo afectado si tú no lo estás haciendo, es decir, tú estás robando valor. Dice Lucas 19, del 20 23. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original Y dijo, Vamos, escondí su dinero para protegerlo Tenía miedo porque usted es un hombre Muy difícil de tratar Que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró Siervo perverso, le dijo el rey a gritos Tus propias palabras te condenan Si sabías que eres un, que era un hombre duro Que, que tomó lo que no es mío y cosecha lo que no sembré ¿Por qué no depositaste Mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él Es decir, Dios le había invertido En él y él esperaba Retribución a cambio Y él no dalo Dijo Quedas corto Me debes No generaste valor sí Fuiste ladrón de valor Porque ni siquiera generaste O sea Lo mínimo Era un quedo en el banco Entonces cuando no das Pues eh, Te conviertes en ladrón de, de Cuando no das tu contribución O cuando eres negligente en ella Negligente A qué me refiero Oye, sí, estoy haciendo mi trabajo. Pero es chambón. ¿Sabes qué dice la Biblia de ese queso ¿Te lo leo? No, ya no leas más. Pero dice 18 una vez dice, el que es negligente con su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. O en otra versión, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Uh. Uh. ¿Qué hace? ¿Genera valor? No roba valor también el ladrón cuando menosprecias al menospreciar o no pagar el valor que corresponde por la atribución de otros eso se va a ver de muchas formas si sí. tú recibiste un servicio un trabajo y no lo quieres remunerar te conviertes en ladrón de valor tienes el ejemplo en la Biblia en Santiago del 5 del 1 al 6, empleados por ejemplo que no estaban dispuestos a pagar lo que corresponde al trabajo realizado por sus obreros dice ahora escuchen ustedes los ricos lloran a gritos por las calamidades que les, eh, que se les viene encima se ha, producido una, eh, se ha producido su riqueza y su ropa están comidas por la pulilla se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado sus riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado los obreros que se les trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofrezca resistencia. ¿Qué está hablando de personas que habían decidido el servicio, el trabajo de alguien más? ¿Y estaban dispuestos a pagarlo? No. ¿Qué son? Ladrones de valor. Y eso pasa con cualquier cristiano que quiere sangrar a otro cristiano. Y dices, oye, es un cristiano y te va a dar un servicio y tú no estás dispuesto a pagarlo. Estas palabras resuenan contigo Qué heavy, ¿verdad? Porque a veces pensamos que entre hermanos En vez de buscar bendecir al hermano Y apreciar el valor El, el valor que está generando El trabajo que está realizando es decir, Ah, pues somos hermanos Y tratamos de salirnos por otra gente No pagando sí. Y muchas veces eso se da con los líderes Ah, pues soy pastor Entonces no espero, pienso Salirme con la mía y no pagar nada Sí Lamentablemente me ha tocado muchas personas Abusando de sus ovejas En ese sentido Porque al no pagar lo que corresponde Estás robando valor ¿Estás consciente de eso? Y a veces salimos con eso Oye, hermano, pues ¿cuánto, ¿cuánto me lo vas a dar? ¿Qué, ¿Qué es cuánto me vas a dar? Y no Nunca se te dijo nada, chicos Mira si te dan un descuento que, que salga del que te estabas ofreciendo el trabajo Chicos, no de ti Como dice Jesús, siéntate hasta atrás Para que cuando te llamen Seas honrado No que te sientes adelante Y te mandan hasta atrás Y dicen, no, no hay no, ningún no, no, no descuento Porque se vuelve donación Cuando el obrero así lo estipula Oye, yo lo trabajé Y si la persona que lo trabajó te dice Ah, es, uno, es una ofrenda, chicos eso es, eh, es algo que yo estoy dando, ofrendando es, Quiero por amor, lo que tú quieras Ah, perfecto Sí, es una es una donación Pero si no te lo estás estipulando, sí Es una deuda Porque lo veo digno de su salario ¿Vamos? El otro ejemplo Es cuando, por ejemplo, no pagamos con nuestra vida Lo que Jesús hizo por nosotros es decir, estamos robando valor a su sacrificio. une Pedro 1 del 5, 9, 5, lo que dice Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia la devoción a Dios a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades porque estas cualidades se si abundan en ustedes los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos Versículo 9 En cambio el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Es decir, está olvidándose que se pagó un precio por él. Le está restando valor a lo que hizo con nosotros. Entonces, ¿y pasa? Está diciendo, si lo valoras, corresponde. Paga, de vuelta. ¿Con qué? Con tu vida. ¿sí? Viviendo para él. Y esa es la lógica que Jesús decía, en el segundo de, Corintio, de que Pablo decía en 2 de Corintios 5, del 14 al 20, dice... Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, nos constriñe, dice otra versión. Ya, que, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua, a nuestra vida antigua. Él murió para todos para que los que reciban la vida nueva de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió resucitó por para, para ellos. Porque cuando valoras lo que Jesús hizo para ti, ya te sientes mal, te sientes miserable, que no estás contribuyendo o pagando de vuelta, lo que Él hizo por ti, si ¿Sí te, te ha pasado eso, uh -huh. o sea, dio todo por ti y tú no estás correspondiendo, a te hace sentir miserable. Y si no te sientes mal, estás degradando la obra de Jesús en tu vida. Es un pocas es un ladrón de valor. El otro ejemplo es cuando cuando pagas con deshonra a tus padres. Es otro ejemplo lo que dice Marcos 7 del 9 al 13 ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición por ejemplo, Moisés les dijo la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir sin embargo ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que hubiera dado a ustedes o sea cualquier cosa que quería que puedo dar a ustedes juré dársela a Dios Dice, de esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y ustedes anulan, entonces anulan la palabra de Dios para transmitir para su propia traición. Y este es solo un ejemplo de entre muchos. Este era el tema de Jesús, que no honraban a sus padres. Cuando, cuando pagas con falta de respeto, con desamor o abandono a tus padres, todo el servicio de man, manutención y crianza que te proveyeron, que ¿Qué crees que estás haciendo? Estás robando valor. Oye, bien que mal te mantuvieron. Bien que mal te criaron. Bien que mal no te abandonaron en una guardería. Pues digo, en una... Bueno, un forato, algunos que... Sí. Pero, oye, hubo... Bien que mal, ¿sí? Hubo esa tensión. Si no, si a los niños se les enseña... Eh, se les enseña... Honra a los padres como una forma de generación y preservación de riqueza, chicos. Porque es, oye, estás apreciando todo el esfuerzo, todo el tiempo invertido, todo lo que hicieron por ti. Y es una forma en que aprenden a apreciar y valorar lo que genera valor. Todo el servicio de los padres. Cuando estás ciego a ver cosas tan básicas como todo el servicio que ofrecen tus papás por ti, estás ciego para, para ver valor en otras áreas de tu vida pero cuando Pero cuando valoras o atribuyes aquello eh, que te genera valor Dios te despierta tus ojos para que puedas encontrar valor en otras áreas y te empieza a ir bien sí cuando valoras por ejemplo algo que algo algo que he platicado es ¿saben cómo comencé el negocio de, de, de seguros? fue porque Dios me puso en mi corazón y Dios me dijo: Honra a tu padre y, tu, y honra a tu papá por todo lo que hizo por ti de crianza. Una forma de agradecimiento. Yo, señor, tengo muchos proyectos. Honralo haciendo este proyecto para él. Y yo no sabía lo que estaba metiendo. Pero fui, ok, voy a valorar y voy a hacer esto para él. ¿Y qué crees que me está pagando ahorita? ¿Y qué crees que me está sucediendo? Uno nunca sabe en lo que está metiendo. Pero lo honra a los padres, como dice, viene con una recompensa. ¿Sí? También, otra forma en que eres ladrón Es cuando Valoras o retribuyes a aquello, o a aquellos Que roban o, ge o no generan valor Es otra forma de robar valor, chicos Fíjate lo que dice Pablo Segunda de Timoteo 3.10 Porque incluso cuando estamos con ustedes, los ordenamos El que no quiera trabajar Que no acaba mal Oye Pablo, pues queremos dar somos de No, no, estás robando valor Sí, está recompensando Aquello que roba o quita valor y eso roba valor. ¿Te acuerdas en Lucas 13, 7? Dice el, dijo el viñador: aquí hace tres años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué no utilizar también la tierra? O Juan 15, 2. Pedro dice Jesús: Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Uh, Porque es la forma. Sí. Para generar valor, chicos, primero tienes que retribuir aquello a quienes que Sí generan valor Por eso Pablo Vas a encontrar de algunos mandamientos que son medio radicales En la Biblia tenías Que en la antigüedad había muchas viudas chicos Porque eran esposas de soldados o Porque la muerte era Estaba Era algo muy común Y luego en 1 Timoteo 5 del 9 al 10 Fíjate lo que dice Pablo Hablando de las viudas a las que había que ayudar Dice porque una viuda para que una vida esté en la lista de ayuda, tiene que tener por lo menos 65 años, digo 60 años, y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Creyó bien a sus hijos, fue amable con, el, con los extranjeros, se vio con humildad a los creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien.
1: Dice
0: Pablo, pues, de las 20 entonces nada más dos. ¿Y por qué Pablo dijo? No incluyes a una vida que no, incluya, que no tenga esas características. ¿Por qué? Porque si recompensas a las que están dociosas, a las que tienen un mal estilo de vida, estás fomentando eso que, que corta valor. Pero si no pagas a las que están realmente siendo un testimonio, tú también estás robando valor. Entonces Pablo está diciendo: estas con buen testimonio, págales. Sí, pones en la lista. Igual los ancianos Primero de Timoteo 5.17 dice Los ancianos que cumplen bien su función Deberían ser respetados Y bien remunerados En otra opción dice Dignos de doble honor Pues está hablando de Buena paga En particular los que trabajan Con esmero Tanto en la predicación Como en la enseñanza Lo mismo pasa con Las mujeres chicos Que trabajan en casa ¿Te acuerdas mujer virtuosa? Y hay pago tangible E intangible chicos Hay pago De diferentes formas eh, lo, lo vimos ¿Cómo se le pagaba a la mujer virtuosa? Con la honra. Fíjate lo que dice. ¿Quién la hallará primero? <ríe> sí, ya que la llamo, le pagamos. Proverbios 31, del 29 al 31, dice.
1: <ríe>
0: dice, porque mujeres han realizado, dice, muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas todas. Engañosas el encanto y pasajera la belleza. La mujer que tema al Señor es digna de alabanza sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras ¿qué? Sus... la vida nos enseña a valorar lo que genera valor, es una forma en que generas valor ¿sí? por eso también los padres, honra a los padres eh, Dice, por eso la honra a los padres está acompañada de una bendición chicos honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra si tú no aprendes a valorar lo básico que es el trabajo que han hecho tus padres a ver muchas eh, oportunidades de negocios y demás de ingresos que están ahí de la vista porque cosas tan obvias no las, las pasaste por alto sí entonces tenemos que apreciar de tu vida aquello que genera valor de lo contrario se te quitará por no apreciarlo se quita chicos por algo que crees que porque dice porque es que decía Jesús que no des a los cerdos las perlas ¿Por qué crees que no las aprecian No las aprecian Oye Si no aprecias la limpieza ¿Qué va a pasar? No lo vas a cuidar Si no aprecias la salvación La vas a rematar Lo que no aprecias Lo pierdes Sí problema Es que nos convertimos chicos Convertimos con, en derechos Los regalos que recibimos Y dejamos de valorarlos El servicio de los padres Como no nos cuesta Los dejamos de valorar la salvación de Cristo, no, no, como no nos gustó, muchos dejan de valorarla, chicos. Haces la enseñanza de la, la palabra como me la dan gratis, no la valoro. O aunque su prestaciones Están prestado algo, equipo, eh, carro, te han otorgado algo, si no lo aprecias, se te puede quitar. Sí. Como una, un, que es un hermano que, oye, el hermano estaba subsidiando a este hermano con, con eh, Proveyéndole una oficina y demás Porque estaba queriendo apoyarlo Luego el hermano va con él Y le hace unos servicios a su, En su oficina, en, en su negocio y demás y, y a pesar de que le estaba proveyendo el trabajo de, eh, de gratis Digo, le estaba proveyendo ese lugar eh, El hermano le da sus servicios de mantenimiento Y ¿qué crees, se le ocurre cobrarle ¿Tú crees que estaba valorando el favor que estaba recibiendo? ¿Tú crees que estaba valorando? ¿Sí? ¿O una rebajita por lo menos? ¿Sí? Porque al que no lo tiene se le quita ¿Sí? Y es aquí donde, chicos, como puedes ver El saber generar riquezas Nada tiene que ver con el saber generar dinero Sino el saber cómo producir valor si tienes esto, tendrás la añadidura que es la provisión, es el dinero. Pero no necesariamente al revés. Hay pobres en apariencia, pero... Dice Pablo que... Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviera nada, pero proveyéndolo. Pero poseyéndolo todo. Pablo, no teniendo... Pero no generar riqueza. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el trabajo que realiza una esposa o una madre? ¿Cómo lo puedes cuantificar? ¿O cuánto valor, eh, cuánto valor gen, no genera en la sociedad? ¿Hijos bien criados? ¿Son... Sí Oye, la contribución de los que predican el Evangelio ¿Cómo lo mides? ¿Matrimonios restaurados? ¿La cantidad de matrimonios restaurados? ¿Cuánto cuestan los psicólogos y consejeros? Oye, hijos aplicados Y de provecho ¿Cuál es el costo de oportunidad si no fuera así? ¿O almas salvadas? ¿Cuál es el valor de un alma? ¿O el valor de una recompensa eterna? Hay gente que genera dinero Sin generar valor por otro, por otro lado otros que generan valor sin obtener alguna ganancia económica. A nosotros, nuestro Señor, se nos, se nos enseña que la retribución es solo una añadidura, una consecuencia, y el enfoque debe estar en el reino, en la voluntad de Dios que genera val valor a la sociedad y al cuerpo de Cristo. Y esta es la cuestión. Tienes que aprender a generar riqueza material antes de poder generar riqueza económica. Fíjate. Tienes que aprender a ser una persona de valor antes de buscar aspirar una retribución y esto es lo que Dios tiene en mente como dice 2 Timoteo 3, 2 7, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra oye, ¿no tienes empleo? no es excusa para no trabajar, chicos la Biblia nos enseña que hay mucho que la Biblia nos enseña que él ha dicho que no que, de que, perdón, la Biblia nos enseña que el hecho de que no tengas empleo no es excusa para que no trabajes Sí. no es excusa para que vivas ocioso, hay mucho trabajo por hacer, si no hay si no tienes un trabajo remunerado puedes realizar uno no remunerado vez vale, no te agrade pero puedes realizarlo pero la opción de no hacer nada, no es opción para el cristiano Sí. Pablo decía aléjense de todos los clientes que llevan vidas ociosas y no siguen la tradición creciendo de nosotros Segundo Timoteo dice Sí, de repente... <risa> 2 Timoteo 3, 11-12 al Oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio Se niegan a trabajar y se entrometen En los, en los asuntos de los demás Les ordenamos que a tales personas que, Y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo Que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida Fíjate 2 Timoteo 3, 14 Tome nota de quienes traducen no obedecer lo que decimos en esta carta Aléjense de ellos para que se avergüencen Sí Porque si no estás en tiempo De trabajar no tienes un empleo hay mucho que hacer chicos porque Dios no te quiere de monigote, sin hacer nada y si dices oye no es tu tiempo de trabajar es tu tiempo de capacitarte para generar más valor pero docioso nunca tú fuiste diseñado para ser una una persona que genera valor y ya vimos cómo hacerlo terminamos con una oración amado Padre Celestial damos tantas gracias Señor porque has puesto de nosotros tanto talento, tanta capacidad, Señor. Y tú nos has hecho gente de cambio, Señor. Gente que puede generar valor en cualquier organización, institución donde tú nos pongas, Padre. Y queremos exaltar tu nombre en alto, Señor. Haciendo las cosas como ti te agradan, Padre. Enséñanos, Señor, a vivir estas vidas útiles, productivas, que te glorifiquen, Señor. Enséñanos a apreciar el valor de otras personas, Señor. Que no pueda más nuestro amor al dinero, nuestra avaricia nuestra codicia. Más que el amor al prójimo, Señor. Sino que podamos, Señor, ser las personas que valoren cada favor, cada trabajo, cada servicio que recibimos, Señor. Que podamos distribuirlo como debe ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos agentes de valor a otras, a otras personas. Agentes de valor en la sociedad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.